0: Son yolcunun gökyüzünü yapanlar sezon finaline yaklaşıyor. Evet sayın dinleyenler tabi sizlerden merhabalar dileyelim. Araştırma yaparken ve podcast metnini hazırlarken aşırı duygusal bir hal almamı sağlayan bir kazaya gidiyoruz bu bölümde. 8 Ocak 2003 Diyarbakır kazasına gidiyoruz. Zerdest isimli ekşi sözlük yazarını buradan selam olsun diyelim. Ee, hikayesini merak edenler ekşi sözlükten arkadaşın bu konuyla ilgili yazısını okuyabilir. Aslında o gün Atatürk Havalimanı'ndan Avro RJ70100 uçağını bilenler Diyarbakır'a sıradan bir yolculuk olacağını düşünüyorlardı muhtemelen. 5 mürettebat 75 yolcu ile havalanan uçak Ankara üzerinden Diyarbakır'a devam edecekti. Diyarbakır askeri üssü o zamanlar sivil havacılık uçukları için de kullanılıyordu. Çünkü Diyarbakır'da başka havalimanı yoktu. ILS sistemi denilen yaklaşma sistemi bulunmayan bu ha- bu havalimanına bir facia ramak kala işitilmeye devam ediyordu. Birkaç bölüm önce Van kazasını anlatmıştım. Düzenli dinleyenlerin hatırlar. 9 sene önce gerçekleşen kazanın neredeyse tıpatıp atıp aynısı gerçekleşmişti. Fakat bu sefer uçakta daha fazla insan bulunuyordu ve tabi ölü sayısı da daha fazla olmuştu. Kaptan pilot Alaaddin Yunak 1996 yılında pilotluk lisansını almış. Nispeden tecrübesiz bir kaptan pilottu. İkinci pilot İsmail Altuğ Ulusu ise 2000 yılında pilotluk lisansını almış ama yine de nispeden tecrübesiz bir pilottu uçak kendi mevkileri için tecrübesiz iki pilota emanet edilmişti diyebiliriz gibi duruyor. Kaza ile ilgili oldukça fazla komplo teorisi ortaya atılmış olsa da bundan sonra anlatacaklarım tamamen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı kaza raporuna göre şekilleniyor. O gün hava oldukça puslu ve sisliydi. Diyarbakır askeri hava üstüne yaklaşırken pilotlar oraya daha onlarca kere uçmuşlardı. Hem de son uçuşları birkaç hafta önceydi. Pisti iyi tanıdıklarını bu durum gösterebilir. Günümüzde böyle görüşün engellendiği havalarda normalde ILC dediğimiz aletli dini sistemi kullanılıyor. Fakat o zamanlar çeşitli nedenler gereği bu havalimanında ILC sistemi yoktu. Ve pilotlar her seferinde gözle yaklaşma ve gözle iniş yapmak zorunda kalıyorlardı. O geceki gibi sistli havalarda da bu yaşamlarını tehlikeye atılabilecek bir hal alıyordu. Hele ki doğudaki havalimanlarımızın sicilleri bu denli kabarıkken. Şimdi size görerek iniş kurallarındaki bazı görsel referanslardan bahsedeceğim. Bunlardan biri yaklaşma ışıkları, eşik ışık ışıkları, Light slope dediğimiz bu görsel iniş göstergesi, iniş bölge iniş bölge ışıkları ...pis köşe ışıkları veya piste özgü diğer görsel referanslar. Şimdi Görerek iniş prosedörüne göre bu veya buna benzer bazı referanslara ihtiyaç var. Şimdi kokpit ses cihazını dinleyen yetkililer... ...bunların hiçbirinin görülmediğini... ...hatta görülen bazı referansların da yanlış yorumlandığını fark ediyorlar. Önce 2500 feet'e kadar inilir... İnişe, ...inişe yardımcı olunabilecek herhangi bir referans görülmezse... ...iniş iptal edilirdi. Bu uçakta bunları yapıp... ...yedek havalimanı olan... Ankara Esenboğa'ya inmeliydi. Fakat kaptan pilot açıkça hiçbir şey görünmüyor demesine rağmen 500 fit alçalmaya devam edip ölümcül bir karar verdi. İniş yapmak için iniş takımlarını hazırlayan pilotlar bir süre pisti geçtikten sonra ve görerek iniş yapamayacaklarının farkına varıp inişi iptal ediyorlar. Fakat artık çok geç kalmışlardı. Uçağın burun havaya kaldırıp tam güç vermelene rağmen önlerindeki göremedikleri hafif eğimli dağa çarpmışlardı. Kaza sonrasında kurtarma çalışmalarına gelen askerler, görüş mesafesinin 1 metrenin bile altında olduğunu söylemişlerdi ve çok yazık olmuş diyebiliriz. Günümüze daha yakın bir kaza olduğu için o günkü haber bültenlerini bulup izlemen mümkündü. İzledikçe dehşete düştüm. Her ambulansın en fazla 5 ceset taşıyabilmesi ve ambulans sayısının yetersiz oluşu nedeniyle oluşan kaoslar morflarda yer kalmamasının ardından, yeni yapılan üzerinde yüzünde henüz hiç müsabaka yapılmamış Dizli Üniversitesi spor salonuna tüm cesetlerin getirilmesi ve kimlik tespit çalışmalarının orada yapılışı. Belim gibi sıradan bir vatandaşı dehşete düşürmeyi yetmişti. Resmi kaza tutan pilotların ısrarla iniş isteği suçlu bulmuştu. Tabii bir de buna yardımcı olan elverişsiz hava koşulları eklenmiş. İşte bu iki nedenle 75 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu kazanın bazı dersler alınması gerekiyordu, bu, bu yüzden de 15 maddelik bir tavsiyeler listesi yayınlandı. Belki de bunların en önemlisi 2008 yılında Diyarbakır Askeri Hava Üstüne ILC sistemi kurulması oldu. Onlardan sonra gelecek insanlar daha güvenli uçsunlar diye adeta canlarını harcayan, son yolculuğunu gökyüzünü yapanlara selam olsun. Instagram brkkrg95 ve altf 4 hesaplarını takip edebilir, bizlere ulaşabilirsiniz. Son yolcu gökyüzüne yapanların bir sonraki bölümde görüşmek üzere.